0: 大乘起信论略释，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。啊，我们嗯、呃，上一堂课呢，啊、呃，跟大家略提的这个呃，玄谈。啊，玄谈的这个五部，哎、呃、的十部分，十个内容，啊，我们稍微提到了哦、啊，与唯识学的这个主要的这个差异，哈、啊，为什么要谈它？啊，那再来呢，就是进入到五重，我们接着就会讲五重玄义，那五重玄义。哦，我说过了，就是天台中解经的时候，在最核心的这个呃深奥之意啊，或者潜藏在经文当中的佛法深意的怎么样子的的,的五个面相呢，把它给一一的呢这个是显露出来，让嗯你对这部经或论呢有一个基础的或者全面性的理解。这个是针对义理部分的，那跟我们的所谓玄谈，这个是不相违背，但也在被射受在这个更广义的这个玄谈当中的一部分。啊，那么呢，今天呢在在做研究义理的时候，因为要以一个更一般性的佛法原理来看待一部经啊，或者是一些周边的讯息啦、啊，比如作者的嗯、呃，这个这个这个这个生平啦、啊，乃至于他在各各宗派之间的互相的关系啦、啊、地位等，这也要说明。那这种地位怎么样子呢？有时候就不纯然是用天台中的立场来看地位。天台中的立场很简单：藏通别圆。好，那么呢，呃，这四教教义如何深浅？那么再来呢？以说说法的时间来说，那么就午时说法。那么呢？以他教义的形式来说，啊、哦，那么呢？啊，顿渐秘密不定等，像这样子的一个嗯立场的说明，这是就天台中单一的立场来看。那他不管别的宗派如何。可是现在，因为我们讲经的对象不只不再只是学天台的人，那当更多的人去理解。而且对其他人来讲，可能他对天台并没有什么概念。我们需要一个更一般性的呃立场来看待这一步经一步论的所占的位置。像这些，都是放在都不能够放在五重玄义啦。五重玄义是专指天台中，那我们就把它放在玄论当中啊，玄谈当中是这个原因哦。时代的不同呢、啊，那么有时候善巧方便稍微有不同，需求也不同啊。哦那么接着就是判科，呃，这个这个科判大纲啊，我我今天也，呃，上一堂课也跟大家提了哦，呃，科判事实上就是一种把经文的每一句、每一段落，它对整部经文当中的用意是什么呢？一种纲举目张式的一种标示。那么，并且把它的前后时间关系、义理的逻辑关系呢，做这种树枝图的啊这样子的分判下来，这是一种很科学而且很严谨的一种判经的这种判别的方法，判别的方法。那一般来讲呢，经由这样子的判别之后啊，其实一部经义理的清不清晰、逻辑关系的严不严密呢，哎，就显露出来了。哎，你看有人讲话，我乱无次第啊，这一句那一句，那前句斗不了后句，那么前面讲一讲，后面不知道讲到哪里去，那也斗不拢。这种情况就是因为它少于逻辑啊。当他少于逻辑的时候，有时候我们呢，啊，就这样听听就算了。可是如果你经由科判，把他的话全部转成文字，然后用科判来判，你就会发现很乱，没有逻辑性，没有前后性，判不下去。你知道条例，条例啊、呃，他说了这样话，那等一下又说了那样话。关于他为什么先说这样话，后来又说这样子的话，哎、呃，没有关系，你就完全看出来了，完全看。那这就是说，啊、呃，这就是所谓的什么了？这就是所谓的啊、呃，科判呢，呃，的的的,的效果。所以大概呢，经得起这样这样判科的，这样去判科。判出来就叫科判啊、哦，去判那个科科就是科目条目啊、哦，要、呃、要去完成这经得起你这样子，大概天底下大概第一就是佛经，第二就是大祖师菩萨的论，大概能这样，所以人家说天下好话佛说尽了，就这个意思，这样了解吗？好，那、呃、不过这不竟然，这不竟然就比较比较卖座、哦。我必须告诉你啊，哎，我自己的经验就这样。我记得我也呃，我记得啊，那个什么呢？呃，我在住山的那段时间哦，还有我在南普陀的那个嗯，早先早先呃，第一学期、第一学年、第二学年嘛，比较好像感觉比较有空的这个状态，然后呢？呃，有人请我演讲，请我去演讲，哪怕包括那个，嗯，大学啊、哦，佛学社啦、啊、什么的。OK， 那我,我在想啊，我应该哈、哦，这个先做科判判科，刚举木章哈，写在哪？今天呢，我要说的是什么呢？先有前言、啊、后面呢还要劝说流通。中间呢，主要一里伸缩啊，这样这样，甲乙丙丁这样。好啦，准备了也好一段时间啦、啊，还谢谢谢写还传真给他们打字啊，每人一张啊，怎么样？然后等到我站上去的时候，我就会发现哇，情况非常糟，因为每个人手里都拿一张那个，然后呢也拿一张笔，如临大敌的坐在那里呢，一副<笑>那种一副那种来吧。放放马过来吧，我打算大写特写一番。然后你看到他们这么样子，那你也要啊，来，我们现在看下一点啊。那么啊，来，我们现在看第二点，来接啊第三点啊，记得吧？我刚刚有说第一点怎么样吧？啊，那现在我们看第四点，你就会你就会受限在那件事情。然后下面那些人呢，啊、听得这样的头昏脑胀啦，恍恍惚惚啊，你完全没办法变动，因为你已经被锁死在那里了。啊，你自己写的科幻，你自己写的大纲不就在那吗？你不能不讲完，对不对？啊，你明明觉得在某一段你应该该发挥的不行，为什么？因为后面还好多，那预计要讲的还好多。然后人、呃、下面人啊啊，听了这样嘴巴开开的，等你讲完，我好关门<笑>那种感觉。然后你等下怎么样？啊，非得要等等等等，还有还有接下来哈，还有五分钟来，我们赶一下啊下。下面的四点我念一下啊，你会觉得非常的死板。讲经是，如果说你跟人家讲，你你你你你要把一件事情讲清楚，其实佛佛法也是一样的，其实常常是这样，演讲尤其是这样哈，佛法还不一定啊，有时候经还不一定，经有多义哈，但是去演讲常常是一，啊，你比如说，哎哎，这个佛法对亲子关系的看法，比如说假设是这意思啊，或者是啊放下烦恼。啊，即是海阔天空。假如随便这样题目，你只要针对这个核心，你你说服人家说为什么要放下天烦恼、嗯，那怎么放下？放下为什么海阔天空？你只要说服他这件事情就好。那刚开始，你为了要说服这件事情，你要引起他注意。你可以拿一些例子，或者一些想法，或者一些感觉，或者一些经验，或者一些 news， 拿讲给他听。然后哦，对哦，不放下会很惨。然后告诉他放下有多好，然后再讲一点经验之谈，大概就 OK 了。你就是这个核核心嘛，所以你不能被他锁死，你懂吗？首先，为什么我们要放下？放下的意思是什么？然后如果不放下会怎么样？谁跟你听那些啊？对不对？他不需要这些逻辑的想法，他完全不需要。他只要你说服我吧，我为什么要放下？然后呢，放下多爽，这样就好了，是不是？这个时候你都要横说竖说，针对那个核心。如果听听大家想睡觉，你可以讲个故事啊。而、啊、如果大家觉得这个地方够了，你可以再加强一下、啊，或者你讲到一半，你突然间想到什么，你可以继续加强啊。这些完全是不需要科判的，你懂吗？现场反应，<笑>对不对？所以说我们讲科判，大概只有对佛的文章，佛的那种一讲下来就这么完美。啊，然后或者最近的祖师深思熟虑，大菩萨深思熟虑，组织严密，而且是文章嘛，你才能这样。你看这都都都都都这样讲，那是看你们的反应的，看反应讲话的，你了解意思吗？那个时候没办法一致的，所以你可以想象得到啊，当时佛陀在讲经的时候，一定有两种情况：第一个，佛陀呢是怎么样，非常。啊，那废话当然是非常有智慧啊，然后他能够把一件事情很完美的讲得清楚，不多说，不闲话啊。而且你有没有注意到，佛陀在讲经的时候都不需要带上笑话，也也不会骂人，你有没有注意到？是不是这样？那为什么呢？因为。显然还有第一个原因，他就听众非常优，你懂我意思吗？不会打瞌睡，但是在极少的情况才会打瞌睡，比如说那个阿那律尊者，对不对？他极少的情况被骂了一次之后，人家就很惭愧，七天七夜不睡觉，搞了他眼睛都瞎掉，是这样的，然后还修成天眼。这除了这个例外以外啊，我们很少在经上看到佛陀讲经讲到一半骂人的，尤其大乘经典没有。那大乘经典也很少讲到，呃，比如说，突然间跑出一个时的故事出来，也也没有，一定是听众很优，呵呵是不是啊？所以一方面讲的人很优，很棒哦，那个佛嘛。那再来就听众很精确。你看那个《法华经》上说到说，哦，那佛陀在他方世界开眼法华经》，一讲讲两节，讲了一节，那人家听众说如实请，好像才吃一顿饭而已。我现在是，我们现在是讲讲了三分钟，如听众是如坐真毯，那那这差多远呢、啊？所以我想啊，科判这件事情、呃，是对，很精确的，逻辑性很强的，内容严密的这样子的文具呢，建立科判呢是容易的。好，那对于一般性的演讲内涵呢、啊，你预先建立科判不容易。所以后来我都发现了，那怎么办？大纲就好，几个主题就好。那更后来更扯，到更后来的话是只写两三两三句，而且一句都是什么？可能只有五个字、六个字掉两三句而已，就写在那。啊，不过有时候更扯的是怎样？更扯的是我都已经坐上去了，然后我才问那旁边说：“今天讲的题目是什么？”<笑>我在问旁边哦，对这个有印象，有印象，我都忘了题目是什么。那像这种情况，问那为什么？你说啊，那不又太大胆？那不是，那是因为说，因为说呢，刚开始跟人家敲定这个题目的时候，我就有想法那基于这个想法，我坐上去我就能讲，我只要看人，看人，你懂我意思吗？看人的反应，那不能像各位这样，像各位这样。扑克脸，没反应，呵呵没有反应。这样你讲好，你讲坏，我都没反应。这样讲的人最怕就这样。你懂我意思吧？但是换过来说，但佛好像特别讲，佛好像讲经，那些弟子们都在入定当中，那这个就佛实在是不可思议啊！我我们就完全凡夫是完全没办法啊,啊！好，开玩笑了，就是说，这是我的一些经验。所以说，科判呢？早先我学做科判，我是没人教了，我是因为看祖师的那个那,那,那个那个那个那个那个那个那个、那個那個、那个解释嘛。那我曾经在呃读大学的时候，我到那个灵隐寺嘛。在莲因寺，就有人也去参加某一些其他佛学或其他道场。那其他道场大概有那些居士或者是出家人啊，就跟他们讲啊，做科判啦，什么什么的。然后我就看那同学哦,哦，在那里抄科判呢，哦，抄得很高兴呢，在莲因寺哦，哦，抄的很高兴。那每次下课，我就看他坐在那里抄，你知道？哎呦，你你知道，在莲因寺听课很不容易的、啊，对正襟八百，我正襟危坐这样。好，一下课，啊，咚咚咚咚，哎，你看，哎，这个老兄这么用功啊。一次两次就算了，三四四次我就觉得很好奇，我跑去看，哎，你老兄你在干嘛？嗯，抄科判啊。哦、oh, ，我我印象还很深刻，他在抄《楞严经》的科判，已经抄了两本笔记本了，还没抄完。你知道？一科是一行，你知道吗？他已经抄完两本笔记本，还没抄完呢。我在想，哎呀，阿弥陀佛，十卷的楞严经，光科判要抄三本，三本笔记本，而且是一本一一一科一行而已哦。你看抄三本，我说，哦，那得了，那、啊、怎么看呢、啊？但是也因为这样，我很好奇、哦，我就去，我就开始去看那个，呃，这个阿弥陀经要解的，那个那个欧祖的科判科。哎，我就看哦，那科判原来是这个意思。那我也有点觉得，那同学这样老抄，你把它抄完，你前面也忘了。科判是应该要应该要学的，那怎么学法呢？是要这样，是整个经文你要放空，你不，你先可以去了解别人大概怎么认知这部经或这部论，大概了解一下，然后你开始看。科判，你开始看，要想做科判的时候，你呢要边看边写一点感觉，写一点想法，写写一段，然后写一点。然后你如果觉得这一段跟那一段明显的另外有说，你就做个记号，你就做个记，只是做记号，你不要讲 A、B、C， 也不要甲乙丙丁都不要，你就做个记号，一横或者一个 N 这样的哈，你的或者一个圈，随你做啊，这样做。啊，但是你要分。你要分大记号、小记号。这段是大段，你有直觉那是大段，你就先做一个。但是你要保证这个当还插得掉，你要插得掉才好。所以后来现在方便了，我们就先列印，列印在在纸上，我可以乱写一通，不对了再改。然后你反正你就先做断断断，不是断句，断句死死人了。你不要断句，你要断断。你这一大段你把它断起来，下一大段你觉得是一段你，你再断，你再断。那断来断去，你不知道上一段跟下一段的关系是什么，你是不知道。没关系，第二次再看，那再感觉，第三次再看再感觉，最后丢在那里用想的，或者一,一大段当中的几段呢是什么什么关系呢？你就那样想，看了几遍之后这样想，要想你懂吗？想，然后慢慢你就分析出来。哦，那很累啊，是这样的，好像磕绊是这样。我告诉诸位这样什么意思？让你们知道是什么产生的啊，产生科判的、啊，产生科判是什么用意啊，不然我以前讲经以来，通通用科判啊，我连《爱道经》我都判科啊，我都我都下科判嘛、啊。那那那科判怎么来的？我拿抄来的，必没有啦，没有没有得好抄啦。好、哦，而且抄我也觉得怪怪的。你比如说《大圣起信论》我，我我个人有一些学人有一些看法，所有所有以前的科判我都能不用。为什么呢？因为我老觉得，天台大师的判法很有意思。天台大师判,判法华经》的那个判法，他把后面的五品通通判为流通分，从来没有人这样判《法华经》的。可是我我就会老受这个影响，所以我也我也把这个影响放到《大乘起信论》的科判这里来，科判这里来。一般来讲，《大乘起信论》几乎天都通通把它判成怎么样？前面。四句，呃，应该不是四句啊，应该说前面的八句，后面的四句，前面八句叫续分，后面四句叫流通分，中间人家大师，嗯嗯嗯，马明祖师，呃，分成五五分，那当然就正中分，这是很明显的这样分。哎、欸，不过我我想咳咳我自己体会智者大师的用意，我就不会这样分。像像这种看法，就明显的受到天台的影响，我就不，我就不是这样分，我不会拘泥于这文字的形式来按照它分，我我我会比较印象用心的是，它那个内真正内容在在造成什么效果来判，所以我很明显的，我我判中间这五分钟的第一分因缘分，我是說我就会把它判成什么，这这叫做。这一呃，这个这个姻缘序，姻缘序叫做发起序，也有叫姻缘序，叫做发起序。我就明显会把它看成这样。后面的劝修利益，这明显的嘛，他叫你劝修利益嘛，是不是这样？哎，我问你哈、哦，一部论写下来，他真正的目的是什么？我问你，真正目的是什么？写下面嘛？什么？没有，你说说看，现在可以说，你说是什么？让你修嘛，对不对？是不是这样让你修嘛？不然要干什么？他写下来不是要得学术论文用的，搞爽的、啊，不是这样子啊？他就是要你去修嘛，对不对？修，让你去修，听清楚，让你去修，这就叫流通嘛。让你做，哎，一部经怎么叫流通？读一读，讲说书写，呃，实践修辞，对不对？这些就叫流通嘛。还有印刷送人，都叫流通嘛？让法走出去，可是最核心的法走出去是什么？让法在你身上表现，是不是？是不是？这就是流通的最根本意义嘛？去实践这个法为最核心。那请问谁要去实践那个法？你觉得有利益，你才会实践嘛？是不是这样子？所以他劝说流，劝说利益分，显然就是要你怎么样看到利益而去修嘛。那这不是流通，不然什么？那你说为什么是要流通？因为人家智者大师早有说了，他说流通者是与法流通出去的意思。那么呢，弥天四道安呐、啊，弥天高判，判什么？判一部经一定有序。正流通，你要知道，续不代表一点点，续也不是代表头，那个那个经的头就叫续，不是的，续是指的一个法的发起原因，叫做续，一个法升起让你养性的可能性，让你愿意去听闻它的那样子的一个动动力动动机，或者是说的人之所以要说他的用意。这就叫续，有发起之能，有导引信心之功，这就叫续。那那么什么叫正？正正就是身体叫正，是一切的核心，也就是我正要讲的内涵是什么。那么什么叫流通？流通就是像脚，能够帮我的整个身体走出去，这叫就叫流通。所以能够让法弘扬出去的这样子的法门内涵。通通叫流通，所以智者大师很很特别的，他说普门品就是流通分，<咳>就是流通分。你看看普门品，谁敢判他是流通分？但是因为你你知道普门四线，这是什么？自然在讲中道实相，讲你的成佛佛的本具功德。那普门品不就是在讲功德的大用吗？是不是这样？那你看到功德大用，你不就升起的我当如是？恢复我的什么？恢复我呃，见到我本具的什么中道实相的佛性吗？那你身体这种耗药，那不是让法要去实践的意思吗？所以当然是流通分。哼<笑>，体会了吗？体会了吗？哎，这天台在判三分呢，很特别，很特别的判法。那么我也把它用到这里来。其实我。大概这一辈子以后如，如果再讲如以后讲经，通通是用这种观念的，它影响我就很深，所以不会只是一个一个小小的文具，我会把它当做续分，啊、哦，是这样。当然，我也不是为了呃跟人家不一样而不一样，而就真的有这种感觉呀、啊，啊、哦、，OK， 好，这就可判啊、哦。好了，那么我们已经弄清楚这儿，那是上一堂课的补充喽，啊，接着我们就把。呃，这个呃，作者呢，我们也大概介绍完毕了。不过还有几段文字要注意的，那就是，嗯，呃、这个这个这个，嗯，马明菩萨呢，他的著作啊、哦，马明菩萨自己下去呃表演歌剧哈、哦，这些我们已经知道了啊、哦。那你说，哎，这样会不会会不会犯戒？人家他表演是表演嘛，他。这种大德，他为了时机因缘的需要，而不是为了名跟利，也不是为了呃染污之心，这当然不能够以一般生闻的戒律来看。嗯哦、那你说，那我们是不是也可以去唱放拜给人家听、啊？先表演一下。嗯、我看就不是太适合，因为你你这种时代的出家人，跟那个时代大修行人是不能同日而语，所以我看还是不要东施效颦。虽然表面看起来好像一样。但是你给人家看到是染污，然后人家马明菩萨给人家看到是大事，人家称他为大事。那你现在你在干那种事，人家嗯嗯你,你会给你会给人家感觉那不是大事，那是染污之事啊，那那是迷惑之事啊、呃，那是和尚不念经搞表演，人家会看成这样。又、就是在末法了，不适合再这样干，你会做坏榜样哦。OK， 但是呢，我们特别要注意的就是，这里头有一些看法啊，就是说、嗯，马明菩萨他在传记当中被被记载着说，他曾经跟五百罗汉、五百菩萨一同在寂宾国，也就克什米尔，参加过那个结集的工作。诶，他结集什么呢？诶，论上很有意思哦，说他结集的是大毗婆沙论。注意啊，《大毗婆沙论》跟他存在的年代是合的，也就是佛灭后六百年左右，哈，做毗婆沙论是对的。问题是，《大毗婆沙论》在今天的教判来说，大概大乘中国大乘佛法通通判他是声闻乘，通判他声闻乘。啊、哦，这第一咳咳，第二，就以他所流传下来的佛所行赞这样子文字跟经论来看。好的的论来看，你都会发现，你都会发现说，他跟声闻佛法很有很有特别的因缘。他讲的非常的多，他讲大乘佛法地方呢，嗯，并不特别的广泛，并不特别的广泛，也不并不显得特别的深刻。可是呢，我们知道大乘起信论的这种思想呢。如果说以学术的，或者说以人类的经验发展来看，哎，就有人会怀疑说，嗯，怪了，在那种时代根本看不到这种思想，那怎么会，怎么会出现了？哦 ，Well， 像大圣起信论这样，因为连龙树都还没出啊，都还没有出，就是所以绝对的空性见这种，这种都还没有，还没有出现呢、啊，那怎么能这样呢？这也就造成，就是从菩萨的传记当中，这些人也不算是恶心呢、啊。搞学术的人也不是恶，不一定就是恶心。他说看到这传记就这样嘛。啊、他的、呃、真正可以考据说是在传记上对应起来的这位马明菩萨所写的论，好像好像就没有表现出这种思想啊。哎，怎么突然间《大乘起论》会有这种思想？不过话说回来。在我们大圣经典里，在我们的大藏经里头，有相当多包括密教的，都有所谓的素名为马明菩萨，这就不得不让人怀疑啊，到底咱们包括鸠摩罗什大师在世，他自己所翻的马明菩萨这个传记里头所说的这个马明啊，到底是哪一个马明菩萨？